0: 一百一章，生态文明战略及其有关概念讨论。把上边的背景解释清楚了，接着就要讲一下生态文明。我关于生态文明的概念解释是：生态文明是一种超越传统工业文明、以多样性为内涵的人类自觉回归自然的文明形态。这是在说人类本身是自然的一部分，因为人类的不自觉。或是说，在工业文明时代，自觉的认为能超然于自然，而造成大量不可持续的后果。现在呢，要自觉的回归于大自然，就进入生态文明时代。关键是，人类要自觉的认为是自然的一部分。因此呢，中国的二十一世纪要自觉的贯彻生态文明战略转型。那么，我们最大的障碍，恰恰是在二十世纪工业文明阶段所形成的利益集团。这些利益集团造成利益结构已经固化，这就是为什么中共十七大开始提出现在利益结构已经形成。到十八大，特别是这次十八届三中全会正式强调，利益结构固化是我们深化改革的主要障碍。各位，在我们学习三中全会文件的时候，千万不要把这个说法忘了。同样，它也是中国贯彻二十一世纪生态文明战略的主要障碍。这种利益集团是在什么样的条件下形成的呢？是在激进发展主义的思想意识形态的条件下形成的。因此，在思想界、理论界反思或者批判发展主义，就应该是当前的主要任务。很可惜，我们现在的学术界整体的氛围还是在发展主义的大的话语体系内，所有的评价指标也都是按照发展主义的框架来形成的。因此。想要思想理论界、学术教育界自我反思，恐怕也有很大的困难。现在说一下几个向生态文明转型有关的概念，这些是完全抽象的，不带有任何立场。刚才跟几个《中国投资》杂志的朋友谈梁漱溟。须知，梁漱溟是中国思想界最早做现代性批判的学者，他这一生体现了中国人的脊梁这种知识分子特点。他所批判的现代性，直到现在仍然因被官方文件所充分肯定而具有高度政治正确。因此，任何人敢质疑现代化，都有政治不正确的问题呀、啊。要有清晰的问题意识很难。今天是梁漱溟诞辰120周年，还有两位毛泽东和卢作福，都是中国近代百年历史上值得大家认真了解的人物。我对百年认同的现代化是持质疑态度的。简单说肯定否定当然不合适，所以应该清楚界定有关讨论中使用的基本概念。第一个，我提出讨论的现代化概念，是指无论是否工业化，都是人类近代史中的资本和风险同步向城市集中，并周期性爆发危机的阶段性过程。资本集中产生资本收益，风险集中产生周期性危机，因此要注意。周期性危机往往是爆发在城市。第二个关于资本，是指无论私有还是国有，不论是内资还是外资，只要它是资本，都是人类在资本主义历史阶段制造的。反过来，控制住极少数人群，使其反自然的一种异化物。这里，我把马克思关于资本是人类的异化物稍微扩展了一下，它是资本先控制住少数人群。然后使这个资本群、资本家群体反自然成为一种人类的异化物，主要的作用是促进多数人及他们生存所依赖的资源等客体成为被资本化来产生利润的要素。今天，西方经济学指研究要素相对稀缺性，研究要素的优化配置，这本身就决定了它是具有明显时代特征的。第三个，我们看政府，它和资本具有可比性。不论何种制度条件下的政府都是人类制造的，由极少数人控制的异化物，因其反过来强制性统治多数人，而使其无论如何改造，也难以达到其应该达到的公平公正。要求政府公平公正是一种理想，实际上任何体制条件下的政府都实现不了，所以在现实中，大家要有包容性。第四个，再看制度变迁。不论何种主义、何种意识形态下的制度变迁，都不过是原来占有收益的利益集团为了更多占有，并把形成的风险及其代价向外部转嫁的一种文化现象。不能顺畅转嫁的制度变迁就变成强制性变迁；能够顺畅转嫁代价的制度变迁就叫做幼稚性变迁。那法律也是不论何种意识形态，它是政府执行统治的规范工具。主要用于保护和规范收益及其分配的相关社会经济活动，体现最低道德约束的一种制度文化。我们把这些概念重新界定了，也就基本上去意识形态化了。不管哪一种制度、哪一种体制、哪一种思想、哪一个意识形态，我们抽象出来拿给人们讨论的，不外乎这几个概念。所谓研究，是要把抽象出完全客观性的概念，放到特定的时空条件下的客体上做对应。而并不是说某个政府、某个制度，只是说抽象出某个制度、政府、资本和法律等方面的定义，这些都是抽象的结果。感谢您的收听，本集已经播讲完毕。喜欢请订阅专辑，关注主播主页，更多精彩内容等着你。